C'est l'émission Parole du matin qui revient à l'antenne sur les ondes de Foi FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette autre édition. Nous poursuivons comme faire se doit notre réflexion sur l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes oh, en pleine doctrine. Nous sommes, je dirais, en plein, en plein magasin doctrinal avec toutes les richesses doctrinales que qu'on puisse imaginer dans cette première, dans ce premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Ce matin, nous considérons les versets 11 à 14 du chapitre 1. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le dessein de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous avons toujours ce même but hein, qui termine chaque section, célébrer la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons de l'histoire, nous parlons de l'histoire de Dieu, hein, c'est un thème d'ailleurs que nous avons traité il n'y a pas si longtemps à l'émission Parole à propos. Lorsque nous parlons de l'histoire, nous parlons de l'histoire de Dieu. Dieu est le maître de l'histoire. L'histoire n'est pas aux mains d'un hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard, de sorte que toutes les circonstances que le hasard permet forment l'histoire, pas du tout. L'histoire n'est pas au mains d'un hasard qui donne libre cours à tous ses caprices et que personne ne peut maîtriser. En fait, c'est la première question que nous devrions nous poser à titre de créature. Qui dirige le monde, Dieu ou le hasard Quand j'étais petit, au lac Saint-Jean, mon papa nous disait, nous étions quatre fils chez nous, nous ne sommes encore quatre fils d'ailleurs, et mon père nous disait, il nous appelait toujours les petits garçons. Les petits garçons, d'envie faut savoir qui fait quoi. Est-ce que c'est le chien qui se fait branler la queue ou si c'est la queue qui fait branler le chien? L'image était simpliste, mais enfin, je pense que ça dit bien ce que ça dit. Est-ce que c'est la créature qui fait mouvoir Dieu ou si c'est Dieu qui dirige la créature? Qui est-ce qui fait l'histoire? Le monde est dirigé par Dieu ou par le hasard? Si c'est Dieu, nous sommes rassurés. Mais si tout est le fruit d'un pur hasard, Ben alors là, tirons le maximum de bénéfices que nous le pouvons, et quel qu'en soit le prix. Le hasard, lui, n'a pas de moralité, le hasard ne possède aucune vertu, le hasard ignore la vérité, etc., etc. Mais nous, pour nous qui sommes croyants, nous savons que Dieu est en parfait contrôle de sa création, nous savons que l'histoire a une signification en raison du conseil divin Derrière elle, il y a une main derrière l'histoire qui la dirige, cette histoire-là. L'histoire, c'est le projet de Dieu, le plan de Dieu. Et ce plan-là, c'est d'amener ce monde déchu, en apparence gouverné par le hasard, et souvent en apparence gouverné par des événements chaotiques, des bouleversements dans la nature et dans nos vies même. Donc le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est d'amener ce monde à former un cosmos unifié sur lequel le Christ sera roi. En fait, le règne du Christ a déjà commencé. 
alors qu'il a déjà introduit le royaume de Dieu, mais sera davantage manifesté, sera manifesté pleinement. Pour le moment, ce royaume, ce royaume-là semble bien petit. Hein, le royaume semble à peine, pers- à peine perceptible comme un grain de moutarde, là pour citer la parabole de l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 31. Mais il va prendre de l'expansion jusqu'à remplir toute la terre. Le jour viendra, et c'est la conviction de l'apôtre Paul, sur la base de la révélation qu'il a reçue, où tout genou fléchira devant le Christ, et toute langue confessera qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu. Hein, c'est un texte que nous avons lu hier, tiré de Philippiens, chapitre 2, les versets 10 à 11. Le prophète Esaïe, le prophète Esaïe se servait de sa plume comme d'un formidable pinceau. Hein. Bien sûr, ce n'est pas son génie comme tel, mais c'était bien sûr l'inspiration de l'Esprit-Saint qui l'animait. Il écrit dans son livre, le livre du prophète Esaïe, chapitre 11, versets 6 à 9, les mots qui suivent. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voilà le projet de Dieu, voilà le plan de Dieu, un plan qu'il va parfaitement accomplir pour la raison très simple, il est Dieu et rien ne peut contrer ses plans. Bien sûr que nous retrouvons plusieurs obstacles à l'accomplissement de ce grand dessein, et Paul nous révèle comment, en Christ, Dieu a agi de façon à réaliser son plan. Dans l'attente de sa pleine réalisation, c'est la perspective qui s'offre à tous les croyants. Puisque nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, ce qui implique bien sûr que nous sommes devenus les jeunes frères et les jeunes sœurs euh, du, du Seigneur Jésus-Christ, hein, de l'héritier de toutes choses, et l'héritier de toutes choses, c'est le Christ Jésus, de sorte que nous sommes co-héritiers avec lui. Toutes choses sont nôtres, car nous sommes co-héritiers avec le Christ, comme il nous l'est mentionné au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous sommes héritiers. On peut parfois trouver que ça a l'air trop beau pour être vrai. Comment est-il possible que les débonnaires puissent hériter la terre, hein, comme il nous est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 5, dans le sermon sur la montagne, ne semble-t-il pas que nous devrions plutôt tout perdre pour suivre le Christ? Cette crainte profonde peut avoir affligé les jeunes chrétiens d'Éphèse. Ils étaient nouvellement sauvés, car après tout, ils étaient à Éphèse, Et Éphèse, écoutez, c'est une ville où les ténèbres couraient les rues. Hein? Malgré que déjà la puissance des ténèbres avait subi un dur coup avec la conversion de plusieurs citoyens. Ça, c'est très intéressant de lire dans le livre des Actes comment une conversion massive s'était produite à Éphèse. En Actes, chapitre 19, verset 19, nous lisons « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques 
ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant le monde, on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. Ça, c'est de l'argent. C'est pas autant que, 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 les, que, que les montants votés aux États-Unis, là, au cours des, des dernières semaines, mais c'est des, des sommes énormes d'argent, cinquante mille pièces euh, d'argent. Malgré cette conversion-là, la grande majorité des Éphésiens demeuraient endurcis face à l'Évangile et la situation, faut-il le dire, hein, et c'est facile à imaginer, ne devait pas être facile pour les croyants. Paul lui-même avertit d'ailleurs les anciens de l'église d'Éphèse. Euh, au chapitre 20 des Actes, verset 29-30, il dit à ces anciens-là, ceux qui étaient responsables de l'église d'Éphèse, « Je sais... » qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors, ces chrétiens d'Éphèse devaient donc se sentir insécures. Non seulement étaient-ils au milieu d'une ville dévergondée, corrompue, endurcie, hostile à l'Évangile, mais voici ce qui se profilait pour eux dans le futur. Des loups cruels allaient investir, allaient se, se présenter dans l'Église, allaient s'élever du milieu même de l'Église et allaient proférer toutes sortes de faux enseignements qui allaient risquer de séduire les brebis. Insécurité, bien sûr, et voici la réponse de Paul pour les rassurer. La réponse de Paul est que, de la même façon que le salut se trouve en Christ, ainsi en est-il pour leur sécurité, c'est en lui que ça se passe. En lui, nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. C'est ainsi que Paul leur apporte la consolation. L'œuvre de Dieu est ultimement invincible. Dieu vous a choisi, Dieu vous a prédestiné à quelque chose, rien ni personne ne pourra y faire, quoi que ce soit, ne pourra y faire obstacle. Ça nous rappelle un peu ce que Pierre écrit hein, dans sa première épître, là au chapitre 1, verset 3 à 5. C'est un verset qu'on a vu au cours des missions précédentes, mais il est tellement central. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » L'héritage vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Oui, l'ennemi est puissant. Oui, les circonstances de la vie peuvent être puissantes. Mais notre Dieu est tout puissant. Le salut prête à être révélé dans les derniers temps. L'image est très belle, en fait. C'est l'image d'un théâtre où tout est en place sur la scène. Les décors, les acteurs, tout est là. Il ne reste que la levée du rideau, prête à être révélée, révélée, enlever le voile dans les derniers temps. La médecine, donc, de la souveraineté divine. 
la médecine de la souveraineté divine. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de la volonté. Est-ce que des choses qui ne sont pas opérées suivant le conseil de sa volonté? Non, il opère toutes choses suivant le conseil de sa volonté. Le verset 11 représente l'affirmation la plus forte et la plus complète de l'absolue souveraineté divine que nous puissions trouver dans toute la Bible. Nous ne vivons pas, chers amis, dans un univers, passez-moi l'expression, user-friendly. Ce sur quoi Paul insiste, ici, c'est sur le fait que, quelles que soient les tendances naturelles des gens et des événements, Dieu œuvre à travers tout ce qui arrive. Les événements de l'histoire, incluant nos vies et tout ce qui les meuble, n'échappent pas à sa volonté, ne peuvent esquiver son désir et son plan, et il n'y a aucune exception. C'est bien sûr tout, toute une pilule à avaler, et qui peut d'abord sembler amère, parce qu'avaler la pilule de la souveraineté divine, ça veut aussi dire « ravaler notre orgueil ». Cet orgueil qui s'écrit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Oh, oh, attention Mais une fois que l'orgueil est dissous, là, par la seigneurie et la souveraineté de celui qui est digne de toute confiance, alors là, les effets sont merveilleusement thérapeutiques. Ce n'est plus amer, mais c'est « On ne peut plus thérapeutique ». Nous commençons alors à recouvrer du péché qui s'était emparé d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Et alors, et passez-moi l'expression mal choisie, nous permettons à Dieu d'être Dieu. On n'a pas à lui permettre, il est toujours Dieu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous reconnaissons le fait qu'il est Dieu. C'est une injonction de la Bible d'ailleurs. Il nous est dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Votre destin n'est pas entre vos mains et vous n'êtes pas le capitaine de votre âme. Et nous découvrons que son dessein souverain, même dans mes expériences les plus douloureuses, même dans les nuits les plus sombres de mon existence, même dans les hivers les plus froids de, de, de nos vies, nous rendons compte que même ces expériences-là contribuent à mon bien. D'ailleurs, c'est Chuck Swindle qui disait que les hivers les plus froids préparent toujours un nouveau printemps et que les heures les plus sombres de la nuit sont précisément celles qui préparent une nouvelle aurore. Son dessein souverain contribue à mon bien, quelles que soient mes circonstances, lorsque les circonstances sont agréables ou lorsque je suis en train de marcher dans les vents contraires. Ce même apôtre Paul, dans Romains, chapitre 8, verset 28, écrira « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et ce que Paul ajoute par la suite est encore tout aussi remarquable. Et libérateur qui plus est. Dieu fait tout cela à la louange de sa gloire. C'est ce qu'il nous est dit au verset 12 et au verset 14. « Afin que nous servions à célébrer sa gloire. » Et le verset 14 en terminant, « La rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour... » Célébrer sa gloire. Quel beau but Célébrer la gloire de Dieu. Ainsi, la gloire de Dieu et notre bien-être, notre bénédiction ne sont pas opposés. Dieu ne dit pas « je vais euh, tirer ma gloire en martyrisant ou en massacrant mes élus 
Bien au contraire. Il n'y a pas opposition, il n'y a pas antithèse entre gloire de Dieu et bénédiction des élus, mais il y a partenariat. Les, dieux, les, les deux vont de pair. La gloire de Dieu et notre bien-être, notre bénédiction vont de pair. Ça nous amène au verset 13, qui se lit comme suit. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Est-ce que tous ceux qui m'écoutent présentement ce matin et qui ont entendu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la parole de vérité, ont cru Non. Ce ne sont pas tous les gens qui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, ont cru. En fait, la prédication de l'évangile est un appel universel, cependant qu'il n'en va pas ainsi pour la réponse. En effet, la Bible nous enseigne, dans Matthieu, chapitre 22, verset 14, entre autres, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors, il y a un appel général. Tous les êtres humains sont appelés à la repentance et à la foi, mais il y a un appel efficace. Seuls les élus vont répondre. Comme nous l'avons vu, la foi trouve aussi sa source dans l'élection. C'est parce que nous avons été élus que nous avons cru. C'est toute une grâce que d'avoir la foi. Nous visitions une dame âgée, mon épouse et moi, il y a quelques jours, et une dame extrêmement agréable, très loquace, très alerte, malgré son âge très avancé, en fait, elle avait dépassé les 90 ans, tellement agréable de commerce et encore pleine de vivacité, pleine de vigueur, et elle nous a dit peut-être à 10 ou 12 reprises, on est donc chanceux d'avoir la foi. Bon, on comprenait ce qu'elle veut dire. Ce n'est pas une chance d'avoir la foi, c'est une grâce. Mais à quel point elle appréciait le fait que Dieu lui avait fait don de la foi, en effet. La première tâche du Saint-Esprit est ce que nous appelons l'appel efficace. Verset 11. « En lui, vous avez été élus, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toute chose selon, ce conseil, selon le conseil de sa volonté. L'appel efficace du Saint-Esprit, c'est un incontournable. Sinon, personne ne viendrait au Seigneur Jésus-Christ. Jésus a envoyé le Saint-Esprit hein, et nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il ne dit pas « il tentera de convaincre le monde », mais il convaincra le monde. C'est un fait acquis. Il convaincra les élus, ceux dans le monde qui sont siens. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Parole puissante que ce ministère du Saint-Esprit. Ainsi, ce que Dieu a choisi et pour qui le Fils est venu mourir se voit maintenant au bénéfice de l'application de toutes les bénédictions acquises en étant convaincu par le Saint-Esprit. Étant convaincu par le Saint-Esprit, il les amène au Christ pour leur salut, pour prendre possession de leur héritage. C'est simple et compliqué à la fois. C'est mystérieux et révélé. Le Père de la masse des perdus en choisit pour le salut. Le Fils vient mourir pour ceux que le Père a choisis et le Saint-Esprit vient leur appliquer les bénéfices 
que le Christ leur a acquis à la croix. Cette œuvre du Saint-Esprit, à noter que ce n'est pas un viol, c'est pas le viol de notre volonté, mais une libération de notre volonté. C'est une œuvre de conviction. J'aime l'expression de saint Augustin. Saint Augustin disait c'est pas une persuasion, c'est une suasion. C'est une œuvre sur la conscience. Un des écrivains bibliques qui a formidablement illustré cela, c'est le prophète Jérémie, Jérémie chapitre 20, verset 7, où il dit « Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader, tu m'as saisi et tu m'as vaincu. » La Bible de Jérusalem traduit encore un petit peu mieux. Elle nous traduit ce qui suit « Tu m'as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire, tu m'as maîtrisé. » Tu as été le plus fort. Et c'est véritablement ce que le mot pata veut dire, le mot séduire. D'ailleurs, il y a, il y a, le, 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 il y a le Père Veilleux hein, qui a écrit un chant. Tu m'as séduit, Seigneur, tu m'as C'est un très, très beau chant, mais c'est un très, très beau verset qui nous parle effectivement de la manière dont l'Esprit Saint vient convaincre un pécheur de péché, de justice et de jugement. Et, et le mot séduire a tout, est, est très évocateur. Il nous rappelle comment un jeune homme va faire tomber hein, euh, la rébellion, la résistance d'une jeune fille. Hein, il la séduit. Ainsi, le Saint-Esprit vient et il fait tomber notre résistance, notre endurcissement, notre hostilité et il nous amène à l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons, trois, euh, troisièmement, un saut. Toutes les bénédictions spirituelles dont nous jouissons, on leur racine dans notre élection, on en a déjà parlé. Cette décision divine nous concernant est confirmée par l'action de Dieu dans l'espace et dans le temps. C'est les versets que nous avons lus ce matin. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous ne vous êtes pas scellé vous-même, hein? Vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. La lecture la plus naturelle de ces paroles de Paul est que l'écoute de la parole de la vérité, la foi qui en découle et le saut des Éphésiens représentent différents aspects liés à une même réalité, à savoir le salut. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, sceller du Saint-Esprit qui avait été promis ben Dans le monde ancien, un sceau, c'était un gage de sécurité et aussi en raison de l'impression, de l'empreinte unique sur l'objet scellé, il représentait une confirmation d'authenticité et d'appartenance. Donc, être scellé du Saint-Esprit implique à la fois la sécurité du pardon et l'assurance de notre appartenance à Dieu qui nous est donnée en Jésus-Christ et qui est réalisée en nous par le Saint-Esprit. Et Paul revient sur ce thème d'ailleurs, Paul revient sur ce même thème dans l'Épître aux Éphésiens, quelques chapitres plus loin, chapitre 4, verset 30, il nous est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». Non seulement le Saint-Esprit est-il notre sceau, mais il est aussi un gage qui nous assure que toutes les promesses seront réalisées. En effet, il nous est dit, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. C'est un gage qui nous assure que le reste va venir. 
Et comme on l'a mentionné à quelques reprises au cours des émissions précédentes, tout cela, mais tout cela pour la gloire de Dieu. Les dernières paroles de cette grande et longue phrase d'ouverture de l'apôtre Paul sont tout à fait appropriées à la louange de sa gloire. Au verset 3, Paul avait commencé en s'exclamant « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » et après avoir énuméré ses bénédictions, il revient à son point de départ, à la louange de sa gloire. La première question qui suit la lecture de ce texte, chers amis, est la suivante. Est-ce que je vis à la louange de la gloire de Dieu Ou si je vis encore pour moi-même, pour mes petites ambitions personnelles, pour mon propre bien-être terrestre Est-ce que j'ai part à ces bénédictions aussi riches que multiples qui sont énumérées dans le texte de ce matin Sinon, où est-ce que je peux les trouver Est-ce que je vis à la louange de la gloire de Dieu Est-ce que j'ai part à ces bénédictions Si je n'y ai pas, si je ne vis pas la lumière de la gloire de Dieu, et si je n'ai pas part à ces bénédictions, voici où les trouver. Elles se trouvent en Jésus-Christ. Parce que c'est en Christ que toutes ces bénédictions sont conférées. Venez au Christ Jésus. Venez par la foi au Christ Jésus recevoir tous les bénéfices du sacrifice qu'il a fait en croix pour sauver tous ceux qui se confient en lui. Considérez votre état de pécheur, considérez votre incapacité de faire l'expiation de votre propre péché, mais considérez surtout que le Christ Jésus, lui, l'homme Dieu, a pu le faire parce que où peuvent se rencontrer l'homme et Dieu sinon dans l'homme Dieu qui est Jésus-Christ, le Dieu incarné Venez à lui par la foi. Et si je suis effectivement Jésus-Christ et conséquemment héritier, suis-je animé de cet esprit de louange et de reconnaissance qui se dégage de Paul Ma vie est-elle un reflet de cette reconnaissance-là Est-ce que je sers Est-ce que je sers à la louange de sa gloire C'est sur ces quelques notes de réflexion que se termine l'émission de ce matin. Bien sûr que vous le savez déjà que je vais vous remercier parce que je suis content que vous ayez été là. Merci d'être là régulièrement. On se retrouve demain, mais entre-temps, il y a rediffusion à 14h cet après-midi. Et il y a toujours possibilité également d'entrer de, en contact plus direct, en relation plus directe avec nous, soit par téléphone au 88 688 0506. Vous pouvez aussi y aller par la voie électronique, par le courriel www.cfoi-fm.com et là vous avez le lien radiodiffusion, vous avez euh, les adresses courriel des animateurs, mon nom est Raymond Perron, si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on cause, si vous désirez recevoir une copie des saintes écritures parce que vous n'en avez pas, si vous avez des questions à poser, voilà, des commentaires à faire, vous pouvez également nous écrire euh, la voie postale AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Au plaisir de vous lire ou de vous entendre, que le Seigneur vous accorde une belle journée.